0: Si Jesús vino a traer su reino a la tierra, a reinar y a gobernar, y a establecer aquello que fue prometido, y lo rechazaron a Él y rechazaron su reino, ¿qué entonces le sucedió al reino?
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Un autor y sobreviviente del holocausto dijo que se puede contar verdades usando historias que nunca sucedieron. ¿Esto es cierto en los relatos que contó Jesús? ¿Y por qué usó historias para enseñar acerca del reino de Dios? En el programa de hoy, John MacArthur le muestra por qué Jesús decidió explicar verdades profundas del reino de Dios usando hechos comunes de la vida diaria. Nos encontramos en la serie Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Existen dos aspectos básicos del reino de Dios, y usted necesita entender estos desde el principio. Primero está el reino universal de Dios, y esto es algo muy simple de entender. Eso significa que Dios gobierna todo y a todo mundo para siempre. Él gobierna a todo mundo y todo para siempre. Él es el soberano, Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él domina todas las cosas, Él gobierna sobre todo y toda persona para siempre. En el Salmo 29, por ejemplo, en el versículo 10, dice, Jehová se sienta sobre las aguas, sí, Jehová se sienta como rey para siempre. Él entonces es el rey eternamente, no hay momento en el que no sea Él el rey, no hay momento en el que alguien más tome su lugar, Él es el rey para siempre. Después, si usted ve el Salmo 103, versículo 19, usted leería esto. Jehová ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. Entonces, Él no solo es el rey para siempre, sino que es el rey sobre todo. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca del diablo? Él es el rey sobre el diablo. Bueno, ¿qué hay acerca de los demonios? Él es el rey sobre los demonios. ¿Qué hay acerca de los incrédulos? Él es el rey sobre ellos. esa es la razón por la que Él tiene el poder para expulsarlos, enviarlos a todos al infierno. Esa es la razón por la que la Biblia dice, temed aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él es el rey del infierno. El infierno no está a cargo de Satanás. Satanás es castigado en el infierno junto con todos los demás. Dios está a cargo del infierno, así como él está a cargo de todo lo demás desde el punto de vista de su monarquía universal. Él es el rey sobre todo y sobre toda persona para siempre. De hecho, en 1 de Crónicas 29.11 dice, Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, y la victoria y el honor. Porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos. Dios es el rey. Dios es el rey universal. Entonces, la primera percepción que necesitamos tener del reino de Dios es que es aquello que nos da su gobierno universal sobre todo y toda persona para siempre. Y eso es algo muy importante, muy básico. Y algunas veces cuando usted lee el término, el reino de Dios, en la Biblia, eso es de lo que se habla. Pero después hay un segundo aspecto del reino de Dios. Y supongo que Alba McLean le ha dado un título que es el mejor que podemos encontrar. He pensado darle uno mejor, pero no he encontrado uno. Permítame usar su término. Él lo llama el reino mediatorial. Esto es que es mediado. Ese no es el gobierno directo de Dios. Es mediado a través de otra agencia, a través de algún otro individuo o individuos. Y se refiere al gobierno de Dios en la tierra. Se refiere de manera directa al gobierno de Dios sobre la tierra. Ahora, este es el reino que... Se tiene en mente en Mateo capítulo 6, cuando el Señor dice, vosotros pues oraréis así, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la siguiente frase? En la tierra como en el cielo. Él como en el cielo percibe el reino universal de Dios. El en la tierra percibe el reino terrenal de Dios mediado, con un intermediario. Y la oración dice, Dios gobierna en la tierra de la manera en la que tú gobiernas en todo lugar. De tal manera que la tierra de alguna manera está aislada en medio del reino universal de Dios como un punto de rebelión. Y es el único punto realmente en donde la rebelión está enfocada en el universo. Y aquí está la oración. Dios gobierna en la tierra como gobiernas en todos los demás lugares en tu universo. Y esto nos lleva a la perspectiva del reino mediatorial. En el gran reino glorioso universal de Dios hay una pequeña parte donde hay rebelión. Ahora, cuando Dios creó el mundo, Él diseñó gobernar la tierra a través de instrumentos humanos. Ahora manténgase en mente, esa es la clave. Él diseñó gobernar la tierra a través de instrumentos humanos. Los primeros, Adán y Eva, a ellos les dijo, enseñorense sobre la tierra, ¿no es cierto? Tengan dominio sobre todo lo que es creado. Ustedes gobiernan por mí. Ustedes son mis viceregentes. Ustedes son mis vicemonarcas. Ustedes son mis subreyes, por así decirlos, Ustedes gobiernan por mí. Ustedes median mi gobierno sobre la tierra. Y claro que cayeron presas Satanás. Y en ese punto la rebelión entró y Satanás se volvió el dios de este mundo. Satanás se volvió el príncipe de este mundo. Satanás se volvió el monarca de este mundo. Y ahora en la tierra hay un usurpador gobernando, ¿no es cierto? Pero Dios entonces regresa y dice, todavía quiero mediar mi gobierno sobre la tierra. Quiero que mi voluntad sea conocida. Quiero que mi palabra sea conocida. Quiero que mis principios sean conocidos. Quiero que mis estándares morales sean conocidos. Quiero que la gente sean mis súbditos. Y entonces voy a llamar a personas a mi reino. Y Él diseñó hacer eso. Y Él lo hizo y lo ha hecho a partir de ese entonces. Dice usted, aún después de la caída, es correcto. Y si usted sigue el libro de Génesis, usted ve que Dios ejerció su gobierno sobre la tierra a través de los patriarcas, grandes hombres de Dios que conocían la mente de Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios, y dieron expresión a su voluntad y corazón y mente al pueblo de su época. Usted los ve ahí. Y usted puede arrastrar a los hombres que Dios usó. Usted puede ver a los Seths y a los Noés, y a los Abrams, y a los Isaacs, y a los Jacobs, y a los Josés, inclusive a Melquisedec en un punto, y quien fue un sacerdote del Dios Altísimo. Pero Dios me dio su reino a través de ciertos individuos. Y después Dios llamó a una nación de personas quienes serían sus agentes humanos para mediar su gobierno. Y esa fue la nación de Israel. ¿Y cuál fue el llamado de Israel? El llamado de Israel fue darle al mundo la palabra de Dios, ¿no es cierto? Los estatutos de Dios, los principios de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios, y a llamar al mundo con el conocimiento del Dios verdadero, Deuteronomio 6.4. Y Dios en la nación de Israel particularmente llamó a profetas, ¿no es cierto? Y sacerdotes y reyes para que fueran sus instrumentos humanos clave para mediar su gobierno sobre la tierra. Y usted tiene eso a lo largo del Antiguo Testamento. Usted llega al Nuevo Testamento y de pronto Dios, de manera directa, se involucra al mediar su reino a través del instrumento humano, Jesucristo, y Jesús se convierte en un hombre. Y Jesús entra a este mundo en forma humana y Él nos dice cómo es Dios, y Él nos dice cuáles son los estándares de Dios, y Él predica el reino de Dios y llama a que la gente se someta al reino de Dios. Y Él está mediando el reino de Dios como, por así decirlo, a los hombres, Jesús es rechazado y Él regresa al cielo inmediatamente el mensaje continúa y sigue a través de los apóstoles y sigue a través de los profetas y la iglesia entonces se convierte en el agente. Y en nuestra época, Dios está mediando su gobierno en la tierra a través de los creyentes que son morados por el Espíritu Santo. Y somos los agentes de Dios que hablamos la palabra de Dios para mantener en alto los estándares de Dios, para traer la voluntad de Dios a los hombres y la manera de vivir y de pensar y los valores morales de Dios. Y estamos aquí para llamar a los hombres a entrar al reino de Dios. Y habrá un día en el futuro, en la tribulación, cuando Dios ungirá a mil judíos, y esos judíos van a mediar en el sentido de que ellos van a llevar el mensaje de Dios al mundo. Y va a haber un avivamiento mundial, de tal manera que innumerables gentiles, un número incontable de gentiles en la nación de Israel es salva. Y entonces Cristo va a regresar y va a mediar su propio reino en la tierra de nuevo. Y entonces ese reino, en últimas, ese reino mediatorial va a fundirse de manera completa con el reino eterno, el cual es conocido como los cielos nuevos y la tierra nueva. Y todo lo que comenzó una vez en la creación terminará en esa fusión final y entraremos a la eternidad de esa manera. Ahora, ¿entiende usted un poco acerca de cómo esos dos reinos operan o esas dos facetas del mismo reino? Ahora, permítame hablar por un momento de este reino mediatorial. Este reino que en la tierra es mediado a través de instrumentos que Dios escoge. Conforme usted ve el reino en la tierra, como es definido bíblicamente, usted debe entender varias cosas. Y la primera es esta, que es un reino constituido de los verdaderos y los falsos. Si usted no entiende eso, usted se va a confundir mucho bíblicamente. Que el reino es un término que incluye a todos los que externamente se identifican con el pueblo de Dios. Entonces usted lo está viendo desde la perspectiva terrenal. Conforme vemos el reino de Dios en la tierra, el reino mediatorial, Vemos profesión externa y posesión interna. Y la realidad es que algunas veces no podemos distinguir quién es quién, ¿verdad? No siempre sabemos quién es real y quién no lo es. Ahora esto ha sido verdad en el reino de Dios. Usted regresa al momento en el que Dios comenzó a mediar su reino después de la caída. Y habían personas, por ejemplo, en la nación de Israel a través de quienes Dios estaba mediando su reino. Habían personas en la nación de Israel que realmente no eran fieles a Dios, ¿verdad? Recuerda lo que dice Romanos 9. Pablo dijo, «No todo Israel es Israel». Todo Israel no es Israel. Él también dijo, un judío no es un judío quien lo es externamente, Romanos 2. sino uno que lo es, ¿qué? Internamente. Entonces siempre se han identificado con el, entre comillas, el reino de Dios, tanto los verdaderos como los falsos. Si usted no entiende eso, usted se va a confundir mucho. Permítame darle una ilustración aquí en Mateo. De regreso en el capítulo 8, dice en el versículo 12 una palabra interesante. Pero los hijos del reino, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, si usted sabe algo acerca del Nuevo Testamento y sabe algo acerca de los Evangelios, usted sabe que esa es una descripción de qué lugar. El infierno. El infierno eterno. Ahora, me parece que los creyentes no van al infierno. ¿No es verdad? Eso es verdad. Los creyentes no van al infierno. Los incrédulos van al infierno. Pero note aquí el título de las personas que son enviados al infierno aquí. ¿Cuál es el título? Hijos de qué? Los hijos del reino. Por lo tanto, podemos concluir que no todos los hijos del reino son, ¿qué? Creyentes. Y ese es el punto que el Señor está presentando. Entonces, usted debe ver que dentro del marco del reino están los verdaderos y los falsos. Y vamos a ver eso en Mateo 13, porque creciendo ahí en el campo está el trigo y la cizaña. Y veremos eso. Ahora, si usted lo quiere ver, por cierto, esto es coherente a lo largo de las Escrituras. Si usted ve Juan 15, creo que usted ve otra ilustración del mismo principio. Y la gente se confunde con Juan 15 porque no entienden en este concepto. Juan 15 no usa términos del reino, usa términos de la vid y los pámpanos, la cual es una metáfora agricultural en lugar de ser una metáfora del reino. No obstante, la idea es la misma. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Ahora, ¿quiénes son los pámpanos? ¿Quiénes son los pámpanos? Las ramas. Ve el versículo 2. Todo pámpano que está en mí. Muy bien, los pámpanos son personas que de alguna manera están en Cristo. No estoy seguro de todo lo que eso significa. Sin embargo, al leer esto tenemos que continuar. Pero todo pámpano que esté en mí, que no lleva fruto, él lo quita. ¿Escuchó eso? Quiere ver lo que él hace con eso? Versículo 6 le dice, los hombres lo recogen, los arrojan a un fuego y arden. ¿Qué cree que eso describe? Adivine, el infierno. Eso describe el infierno. Ahora dice que un pámpano en mí, que no da fruto, va a ser arrojado al infierno. Y dice usted, espera un momento. ¿Significa que usted puede perder su salvación? No, no, como puede ver, tiene que regresar al principio del reino, que usted puede estar en el reino y no ser del rey. ¿Entiende eso? Usted puede estar apegado superficialmente. Y creo que le está hablando acerca de un pámpano Judas en este punto, en donde el apego externo está ahí, pero es obvio que no hay vida y se manifiesta en el hecho de que no hay fruto. No hay fruto. Y este es el principio que usted tiene que mantener en mente conforme entra al en Mateo 13. Que el reino de Dios, mediado en la actualidad, conforme estamos viviendo en este periodo interino, este tiempo del reino en misterio, como en otras ocasiones en el reino, incluye a los verdaderos y a los falsos. Y algunos de los hijos del reino y algunas de los pámpanos que se apegan a sí mismas van al infierno. ¿Se da cuenta? Porque no había verdadera vida en ellos. No había una verdadera sujeción al rey ahí. Ahora, entonces usted entiende algunas de las cosas básicas del reino. Y esto es lo que está en la mente de Mateo conforme llegamos al capítulo 13. Él nos va a mostrar la naturaleza del reino conforme existe en este periodo interino en el que vivimos. Ahora, permítame darle otro pensamiento de esto. El reino universal de Dios no tiene condiciones para entrar. ¿Escuchó eso? El reino universal de Dios no tiene condiciones para entrar. Si usted lo es, usted está adentro. Es todo mundo y todo para siempre. Pero el reino mediatorial de Dios tiene una condición. Usted no está en su reino de mediación a menos de que, según Marcos 1.15, usted se arrepiente y cree en el Evangelio. Eso es lo que dice. A menos de que se arrepiente y cree en el Evangelio. Si usted no hace eso, usted no está en el reino de mediación de Dios. Mientras que usted está en su reino universal, usted va a sufrir bajo su reino universal sobre el infierno. Pero usted no conocerá la bendición del cielo. Y entonces el reino universal no tiene condición para entrar. El reino de mediación, sí. Y cuando Jesús estaba viniendo, entonces Él dijo, arrepentíos y creed. El reino se ha acercado. ¿A dónde le estaba pidiendo a los hombres que entraran? El aspecto de mediación de su reino. La comunidad redimida. No hay lugar para la neutralidad en este punto. Una y otra vez el Señor estaba diciendo, o me reciben o no. O están conmigo en contra de mí. O están aceptando al rey o están rechazando al rey. Por lo tanto, o entras al reino o te quedas afuera. Y eso fue lo que Juan el Bautista le pidió a los judíos que decidieran. Y eso fue lo que Jesús le pidió a ellos que decidieran. Y de manera trágica decidieron lo equivocado, ¿no es cierto? Rechazaron al rey y por lo tanto rechazaron a su reino, lo rechazaron y por lo tanto él pronunció juicio sobre ellos. Y en ese punto, escuche con atención, el cumplimiento pleno del reino fue pospuesto. Dice usted, ¿significa eso que no hay reino en la actualidad? No, el reino existe ahora, pero su definición primordial es interna, interna. Y su cumplimiento pleno será tanto interno y ¿qué? Externo. Y conforme usted lee las Escrituras, usted ve a Jesucristo sentado en el trono de David en la ciudad literal de Jerusalén, reinando con vara de hierro y las naciones siendo traídas a Jerusalén para verlo ahí y demás. Y ese es el reino real de Jesucristo. Cuando digo real, quiero decir externo, objetivo, reino tangible de Cristo en esta tierra literal que vendrá. Y si usted teme que no va a pasar, lea Apocalipsis 20. Dice que sucederá en la tierra durante mil años, ese es el reino milenario. Será precedido, como dije antes, por la respuesta interna de Cristo a nivel mundial y particularmente por Israel. Y después el reino vendrá y a través de ellos para alcanzar el mundo. Pero por ahora el elemento externo del mismo en su plenitud espera la creencia de Israel. Y mientras tanto el reino es interno y Dios está alcanzando por todo el mundo a personas para llevarlas a su reino a través de la salvación. Y quiero hacer un comentario más que creo que es importante a este nivel de introducción. En el versículo 11, nota una frase ahí, Jesús dice, «Os he dado conocer los misterios». Ahora, esa es la razón por la que llamamos a esto la forma del misterio. Él lo llamó así, los misterios del reino de los cielos. Ahora, quiero decirle que el término «el reino de los cielos» es un término muy importante. Es usado en el versículo 11, es usado en el versículo 24, es usado en el versículo 31, es usado en el versículo 33, versículo 44... Versículo 47 y después en el versículo 52. La frase, el reino de los cielos, es usado por lo menos ocho veces. Ahora, algunas personas han tratado de sugerir que el reino de los cielos y el reino de Dios son términos diferentes. Eso no es verdad. Simplemente es otra manera de decir el reino de Dios, Dios siendo sinónimo con el cielo. La razón por la que sabemos eso es porque, en el pasaje paralelo a esto en Lucas, el término reino de Dios es usado para referirse a lo mismo. Entonces los dos títulos se usan para referirse a lo mismo y significan lo mismo. Y entonces aceptamos el hecho de que el reino de Dios y el reino de los cielos son lo mismo. Eso no es importante para la mayoría de ustedes, podrá ser importante para algunos de ustedes. Ahora simplemente otra nota para tratar de ayudarle a definir este periodo. El periodo en el que vivimos también es llamado la época de la iglesia y es sinónimo con la época de la iglesia. Somos un misterio excepcional de este periodo, y eso se nos define de manera más bien explícita por el apóstol Pablo en Efesios 3. Él dice, esto es el misterio que en otras épocas no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles serían coherederos del mismo cuerpo y participantes de las promesas en Cristo por el Evangelio. En otras palabras, el misterio de esta época es que judío y gentil constituirían un nuevo cuerpo, una nueva identidad desconocida. Y esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, constituida de judío y gentil. Eso no fue visto en el Antiguo Testamento. Eso fue escondido de ellos. Entonces, hay un sentido en el que esta es la época del misterio. Este es el reino, pero también es la época de la iglesia. Ahora, habiendo dicho eso, debemos decir que el reino no es lo mismo que la iglesia. Y la iglesia no es lo mismo que el reino en este sentido. El reino fue antes de la iglesia, y el concepto del reino va más allá de la iglesia pero para este periodo de tiempo son uno y el mismo. Pero usted debe ver que el reino va más allá de esas cosas. Y debo también añadir esto, que en todo ese panorama usted tiene dentro del reino tanto los verdaderos como los falsos. Usted lo tenía en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, con la nación de Israel. Y usted lo tiene ahora con la iglesia. Y escuche esto, usted también lo va a tener en el milenio. Aquí en la tierra, en el reino de Jesucristo, habrán creyentes incrédulos, como es probado por el hecho de que al final de ese tiempo milenario, cuando Satanás se ha liberado del foso... Y salga por la tierra. Él congrega una multitud de personas, ¿no es cierto? Y Él prepara un ejército y pelea en contra de Jesucristo. Entonces, cuando usted ve el reino en su forma de mediación sobre la tierra, sea que esté viendo el Antiguo Testamento o el Milenio, cualquier momento en medio de estos dos puntos, siempre ve a lo verdadero y a lo falso lado a lado. Entonces, no nos sorprende en la actualidad encontrarlo, ¿no es cierto? En la actualidad no nos sorprende encontrar la iglesia poblada por gente incrédula. Quizás ellos no lo admitan, pero si la verdad fuera conocida... Veríamos que ese es el caso. Veamos los versículos 1 al 2 y por lo menos vamos a comenzar de manera breve. Ahora hay cuatro cosas que quiero que vea. En primer lugar, el lugar. El lugar. Y esto es simplemente un pequeño punto, pero creo que es una manera interesante de recordar las cosas. Y después el plan, y después el propósito, y después la promesa. En primer lugar, veamos el lugar. Versículo 1. Aquel día. ¿Qué significa eso? ¿Qué día? Bueno, el mismo día, en lo que pasó, lo que ha estado pasando. ¿Qué ha estado pasando? Bueno, Jesús está en una casa, nos dice al final del capítulo 12, y su madre y sus hermanos y todos vienen a Él. Antes de eso, Él estaba denunciando a los fariseos. Antes de eso, lo habían acusado de blasfemia. Antes de eso, en el capítulo 12, versículo 22, Él había curado a un hombre poseído con un demonio quien era ciego y mudo, quizás sordo. Ha sido un día de mucha actividad. De hecho, bien pudo haber sido que hubieron otras curaciones. Quizás fue un día lleno de curaciones. Después él cura un demoníaco. Después él es blasfemado. Después él pronuncia juicio. Después vienen sus padres. Después él hace una invitación al final. El mismo día. Hombre, qué día. Qué día. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Ahora, yo sé que eso es simplemente un comentario geográfico. Y yo sé que no expresa ninguna verdad espiritual profunda. Y supongo que me detuve en ese punto y me dije a mí mismo, ¿por qué está todo eso ahí? ¿Por qué se molesta en decir eso? ¿Realmente eso importa? Podría haber empezado en el versículo tres y les habló muchas cosas por parábolas. Ni siquiera necesita el uno y el dos porque el uno dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y el dos dice, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y también es interesante, creo yo, Señalar que al principio de su ministerio él parecía estar en casas bastante tiempo, mientras que conforme usted comienza a ver su ministerio a partir de aquí, hacia el final de su ministerio él parece estar afuera mucho tiempo. Y usted lo ve enseñando junto al mar, lo ve enseñando en las carreteras, en las calles de las villas, lo ve en los montes, lo ve en el campo. Es casi como si hubiera una afirmación sutil que se está haciendo, ¿no es cierto? Esta es una nueva dimensión. El reino es predicado a las naciones. Y también observé conforme pensaba en esto y lo rastré. Me parece que al principio de la vida de Jesús, él pasó más tiempo en la sinagoga. Más tarde, en la vida de Jesús, él pasó menos tiempo en las sinagogas. Y los tiempos que él pasó en las sinagogas más adelante en su vida fueron extremadamente hostiles. Realmente hay un punto de quiebre aquí. Hay un cambio de dirección. Y dice en el versículo 2, «Y se le juntó mucha gente». Y es una multitud indiscriminada, ¿no es cierto? Y ese iba a ser el enfoque primordial. Ahora, la curiosidad pública todavía era muy elevada con respecto a Jesús. A pesar del rechazo de los líderes, hubieron muchas personas que estaban interesadas en él. Él fue objeto de fascinación para las personas y simplemente se agolpaban las multitudes en torno a él. Y él dice que él tenía tantas personas que lo estaban empujando, lo estaban empujando hacia el agua y digo, yo puedo entender ese tipo de presión en alguien como él. Se puede imaginar si usted pudiera curar todas las enfermedades que habían, si usted pudiera hablar las palabras que él habló, digo, usted sería la atracción de todas las atracciones. Y básicamente en esos días no habían libros disponibles ni fuentes de entretenimiento, digo, esto habría sido lo más fascinante por encima de todo, por mucho. Y las multitudes enormes simplemente lo empujaron. Y en esos días... Tomaban sus pequeñas barcas para pescar y las colocaban en la arena. Y él encontró una de esas barcas que estaban en la arena, y estoy seguro que sus doce lo ayudaron o algunos de ellos, y empujaron esa barca al mar. Y él salió al nivel de su cintura y se metió a la barca y probablemente ellos estuvieron en el agua, con el agua hasta sus cinturas, deteniendo el lado de la barca, o de otra manera, él habría estado girando o quizás habría sido llevado por la marea, y conforme el agua iba y se iba de la playa, él se sentó ahí fuera de la playa, en su barca. Y entrándole en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Y lo que él dijo, no entendieron en absoluto. ¿Quieres saber una cosa? Ese fue el punto entero. Ese fue el punto entero. ¿Qué estás diciendo, John? Esto. Si usted no escucha cuando Él habla de manera clara, Él va a hablar de tal manera que usted no lo puede entender. ¿Quiere saber algo? En primer lugar, Él les habló en términos simples, sin parábolas. Hasta este punto no hay ni siquiera una parábola registrada. Hay algunas referencias maravillosas, figuras de dicción, pero no hay parábolas. Porque una parábola no explicada es una adivinanza que no puede ser entendida. Entonces, Él habló de manera muy clara. Después, cuando ellos no escucharon, Él habló en adivinanzas. Escuche esto. Y aun cuando ellos aún no escucharon, 1 Corintios 14 dice, Él habló en un lenguaje que no pudieron entender. Entraron a mayor profundidad en la oscuridad y entonces vino un cambio de dirección. Pero para aquellos que creyeron, Él explicó cada detalle. Y usted también las va a entender si usted cree. Inclinémonos en oración. Padre, gracias por enviar al Rey, por ofrecernos su reino, Gracias porque si nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, podemos entrar en el reino. Aunque el rey fue rechazado, aunque el cumplimiento pleno del reino es, en su gloria interna y externa espera a su segunda venida, Te damos gracias porque el elemento interno del reino está aquí y ahora, y el reino está en medio de nosotros, porque el reino reina en los corazones de su pueblo redimido. Gracias porque podemos ser parte del reino. Nuestros corazones están tristes porque el mundo en la actualidad no está más dispuesto a recibir al rey y a su reino de lo que lo estuvo Israel en la antigüedad. Y sin embargo, Señor, nos regocijamos porque inclusive después del anuncio de juicio siempre estuvo el mensaje de gracia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré descanso. El que hace la voluntad de mi Padre, Él es mi hermano y hermana y madre. Siempre el mensaje de gracia. Y entonces, Señor, a este mundo que rechaza, debemos predicar el mensaje de juicio, porque ellos también han rechazado al Rey. Pero para algunos, sus corazones están abiertos a hacer tu voluntad para venir, para encontrar descanso. Toma este día, Señor, ya lo tuyo. Bendícelo abundantemente. Y toda persona que se vuelve a ti, que conozca la plenitud de la bendición más allá de su más grande expectativa. Por causa de Cristo oramos. Amén.
1: De esta forma, John MacArthur ha estado brindándonos una mirada cautivante y fascinante al futuro del reino de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la serie, Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición el libro Parábolas, donde John MacArthur nos muestra que las parábolas de Jesús, más que herramientas de enseñanza, son las llaves secretas de los misterios del reino de Dios. Adquiéralo visitando gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Las parábolas del reino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, y que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org